0: Tema for dagens podcast er inflation og hvordan det har påvirket markedets renteforventninger den siste tiden. Og så skal vi også snakke litt om Norges Banks kronekjøp og hvordan det kan påvirke kronekursen fremover. Følg med! Velkommen til podcasten
1: Nordea Markets fra innsiden. Det er tirsdag 26. oktober. Jeg heter Lars Mølland og med meg har jeg som vanlig Kjetil Olsen. Uh, og Kjetil, uh, det har vært en ganske markant oppgang i renteforventningene her hjemme, uh, sist, særlig de siste to ukene. Uh, og det ser ut som markedet nå for første gang priser inn mer renteøving enn det
0: Norges Bank har. Uh, har i sine kort. Hva er det egentlig som har skjedd? Nei, hva som har skjedd, det har i hvert fall løftet seg betydelig. Nå, nå, nå ligner den markedsforventningsbanen, i hvert fall de neste par årene, den, den utviklingen vi har sett for oss ganske lenge. Så vi har jo lenge ment at rentene kommer til å komme opp noe mer eh, raskere og høyere enn det Norges Bank har signalisert. Um, og, og vårt hovedargument har jo vært at vi har trodd at de globale rentene kommer til å komme opp. Og der, sånn som jeg ser det, så er det vel det som har skjedd nå, Lars. Stemmer det. Vi har i hvert fall sett en veldig
1: synkron renteoppgang, kallet i den vestlige verden. Og i Storbritannia for exempel så er renteforventningene om ett år, de er opp 80 basispunkter siden slutten av, av august. Og også på New Zealand og i Australia, så, så er renteforventningene veldig, veldig eh, mye høyere. Og det har vært veldig tydelig beskjed fra en del av, av sentralbankene, særlig i om at her må man egentlig forvente at renten blir satt raskere opp enn det som markedet priset inn på det tidspunktet. Mm. Og, og grunnen til det, Kjetil, er vel et, 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 et nytt fokus på inflation eller, eller fokus kanske mer på inflation som et problem och inte ett förbifogande eh uh, förbifogande ting har tänkt.
0: Ja, det är ja, i alla fall flera centralbanker som börjar nå bli lite liksom om, om, om dette, de de vi nu ser runt förbi om det er så medeltidigt som man man kun tidigare hade grund. Och det som i och så det er en väldigt sån inflationsnarrativ både i markede men också bland flera flera centralbanker. Og det som kanskje skiller seg nå fra tidligere episoder, hvor altså de siste 20-25 årene, så har det vært episoder hvor, hvor prisveksten har vært midlertidig høy da også. Men det som er forskjellig nå da, fra tidligere, som er liksom litt un unikt på et vis, er at nå er det veldig mange priser som stiger. Det er veldig mange markeder som, som preges av høy etterspørsel og lavt tilbud. Og og det er ikke bare én, liksom. Eh, og det gir på en måte en slags sånn kaskadeeffekt ved at veldig mange bedrifter opplever da økte kostnader, innsatsvarene stiger, som de igjen da må, eh, de må forsvare sine marginer og øke sine priser. Eh, og så har det liksom ballen gående. Og nå har det jo også muligheten til å øke disse prisene. De har det vi kaller pricing power på, på godt norsk, fordi etterspørselen er der. Og... Ja, etterspørselen har jo vært der hele tiden, egentlig, genom hele krisen. Og det er det som på en måte skiller krisen fra andre kriser også, at dette har vært en, en tillbudskrise ikke en etterspørselskrise. Hele veien så er det liksom tilbudet som har blitt holdt tilbake. Og det vi nå ser er når, når etterspørselen nu nå er fullt tilbake og, og i, i den varehetsspørselen så har den vært kjempehøy lenge um, så, så er ikke liksom, tilbudet er ikke helt kommet på plass igjen um, og, og, og vi ser det presset tyte ut da i høyre priser um, og det som er også litt sånn um, annerledes nå at, eller ikke annerledes, men det, det skjer også en situasjon hvor, hvor arbeidsmarkedet også er veldig presset og stresset, ikke sant? i land etter land så, så ser vi en, en, både en økt mismatch mellom på måte, de kvalifikasjoner som er ute i arbeidsstyrken og de som etterspørres i, 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 ute i bedriftene. Men, men det vi skal kalle kanskje... Et stort press da, i arbeidsmarkedet, som, som vi ikke har sett på veldig, veldig lenge.
1: Og det, jo, det, det ser vi jo i nesten alle land ja, vi titter på. I alle vestlige
0: land så er det det samme, samme bilde at bedriftene sliter vanvittig med å få tak i den arbeidskraften de etterspør. Og da er ikke bare, jo, det er ikke, ikke bare å åpne grenser og ta inn fremmedarbeidere heller? Nei, problemet det er at det er i hvert det eneste land, så, sant? så det, er, det er stresset og presset overalt. Og da har du en litt sånn artig kombinasjon. Da. Du har et veldig presset arbeidsmarked hvor bedriftene sliter med å få tak i arbeidskraft. Det eneste virkemidlet de har for å få tak i arbeidskraften er å tilby litt høyere lønninger. Samtidig er altså prisveksten høy, og den har vært høy en god stund. Og det øker sannsynligheten for at arbeidstakerne måtte også da kreve å, å få igjennom kompensasjon for arbeidsmarked høye levekostnader. Vi har jo
1: sett noe streikaktivitet allerede i Tyskland og i USA, blant annet. Folk som, som kanske føler det har stått på ekstra under pandemien, ser at bedriften tjener mm. godt med penger, og samtidig nå øker levekostnadene, ikke bare strømpriser, men, men rundt ut så er, er prisen opp. Det er vel god sjanse for at uh, også her hjemme får et ganske stramt lønnsoppgjør,
0: Jag ja, vi får nog se då en ting är vad som sker i på måte, de officiella löneuppgörelserna eh, hvor det här framförallt rammer og den typen ting men, men det som typiskt sker i, i en situation hvor hvor bedriftene sliter med att få tag i arbetskraft så så er det lätt for att på en måte, skli ut av den ramen eh, ut lokalt eh um, och det det är mitt tips at löneväx nästa år her hjemme blir det en god del høyere enn det som blir utfallet og enn det blir da, av det lønnsoppgjør vi ska gjennom nå til våren fordi nettopp arbeidsmarkedet er såpass stresset og presset og sånn er det i veldig mange land og jeg tror, og får vi se hvordan dette spiller ut til slutt, men jeg tror hele dynamiken rundt inflasjon er veldig annerledes enn den har vært på veldig, veldig lenge, og jeg tror det er nettopp det som på en måte har nå markedet har våknet litt opp Sentral... Og, sentralbankene og sentralbankene ser ut å begynne å våkne litt opp de også, men det skal jo sies der, så det, sånn igjen i forhold til normalen på en vis så, så er jo sentralbankene ekstremt bakpå i forhold til utviklingen i økonomien sånn ja. som jeg vurderer det. ser vi i USA
1: for eksempel der, der er jo lønnsdannelsen litt raskere og litt annerledes av hjemme, der har jo lønningene allerede begynt å skyte i taket og det er det ikke lenge før vi ser lønnsvekst der på linje med med det vi så på på starten av 2000-tallet. Eh, mm, mm. Langt høyere tall, og da var jo styringsrettene av USA en, en helt annen enn vi sitter
0: og ser på nå. Ja, det typiske er jo at uh, rentene går opp når, når det strammer sig til i, i, i økonomien, eh, og lønnsvekst tar seg opp, så typisk da, det som skjer, er jo at rentene gradvis går opp. Men nå har vi fortsatt en rente i USA på 0 eh, og en lønnsvekst snart på 4%. Eh, og igjen, som du sier, det Forrige gang vi hadde den situasjonen, så var renta 5 eller seks eh, Nu Nå sier jeg ikke at vi skal dit, eh, og, og, men det er bare et uttrykk for at sentralbankene nå er eh, rentenivå. Da. Det matcher på en måte ikke den situasjonen vi har i økonomien, og det bildet vi ser på inflationen. inflasjonen. Det er, tror jeg, det er det som gjør markedet mer og mer, kall det urolig, da, for at denne, ikke, situasjonen på en måte... Eh, varer ved ganske mye lenger enn det man har sett for seg hittil, at inflasjonen, prisveksten, blir vedvarende en god del høyere enn det vi har vært vant til. Og det er også etter hvert, og det ser vi jo noe tegn til, sentralbankene på et må på en måte respondere på på et eller annet tidspunkt
1: ja, så, så den renteoppgangen vi har sett i nå er vel neppe,
0: her er ikke siste ord sagt uh, i det hele tatt? Nei, det er en hvis går tilbake til vi, vi har jo snakket om, og kanskje ikke dette fenomen vi ser nå sånn helt uh, precis, men vi har sagt lenge at vi tror de internasjonale rentene skal ganske mye opp altså, også, og ikke minst forventningene til hvor rentene skal være om noen år, skal mye opp fra de nivåene vi har sett og, og fortsatt ser da Eh, så nei, eh, mitt tips er at dette er egentlig bare starten på, på en, en litt mer vedvarende renteoppgang, særlig litt ut på, på rentekurven, for det er jo begrenset hvor raskt sentralmarkten kommer til gå her, tror jeg. Eh, så det, og, og med den bevegelsen vi har fått nå i de korte de kortsiktige rentene, som sånn ett til to år frem, så, så tror jeg det skal, skal en del til at sentralmarkten gå mye fortere frem enn det som nå prises inn. Eh, I det korte bildet, eh, men så er det mye rom eh, lenger ut på rentekurven, sånn som jeg vurderer det.
1: Mm. For renteforventningene litt ute der er jo fortsatt veldig lave, sett med litt historiske...
0: Ja, ja og hvis du måler det opp mot, altså sånne, jeg vet ikke hvor mye vi, for god fisk vi skal ta, sånne inflasjonsforventninger i markedet, jeg har ikke så stor tiltro på det, men uansett gir uttrykk for noe da, eh, så er liksom de realrentene, altså nominelle rentefratrukket, disse markedets inflasjonsforventninger om fem og ti år, ekstremt lave, og de blir bare lavere og lavere by the day, altså negative kraftig negative, og det er en situation som antagelig ikke reflekterer en like vekt så, så, så. Nei, vi holder fortsatt fast på bildet om at eh, rentene kommer til å gå opp mer enn det markedet nå priser inn, men det kan ta litt tid, men vi kommer til få se det i de lange fast rentene eh, det neste ja, året, så, så kommer disse rentene mest sannsynlig til å stige videre Spennende.
1: Det blir nok mer skriverier om inflasjon i tiden fremover, det er neppe siste år sagt, og mer aksjon fra sentralbankene. Eh, men en annen ting også som er på, på, på trappene er jo eh, vi har ett budget budsjett eh, bak oss. Eh, det kan få noen implikasjoner for, for Norges Banks eh, kronekjøp. Mm. Eh, vi har hatt stort behov for å å veksle til oss kroner for å dekke et stort budsjettunderskudd de siste to årene. Neste år så er underskuddet fortsatt et brukbart stort, men mm. men en del mindre. Vi har ikke behov for de, de samme støtteordningene, så behovet for kronerkjøp faller. Og så har vi også store uh, inntekter fra olje- og gassskatten uh, mm. nå. Uh, så det kommer en annonsering på fredag uh, om uh, Norges Banks kronerkjøp for november. Mm. I dag köper de 1700 millioner kronor varje dag. Eh mm. det faller. Det, 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 det kommer til å falle eh väldigt mm. eh, og eh kanske helt ner till noll faktiskt och hvis vi skal tro eh olje- och gaspriserna sånn så som de prissas i marknaden. Framover kan det gå att att dessa kronor det som nå er kronekjøp, faktisk blir kronesalg
0: igjen, mm. når vi kommer litt inn i neste år. Ja, det har jo vært en ekstrem medvinn for kronene nå den siste tiden. Det var to faktorer som på flow-siden. At Norges Bank har kjøpt mye kroner, altså etterspurt mye kroner, som du sa, 1,7 milliarder per dag, eh, ganske lenge, for å dekke et enormt budsjettunderskudd. Den siste tiden så har jo også ålderselskapenes vekslinger økt kraftig. Altså vekslinger fra type dollar da, til, til kroner fordi olje- og gassprisen er så extremt høye inntjeningen er kjempehøy og de skal betale skatt i norske kroner og veksler da nå ja, rundt omtrent det samme egentlig som Norges Bank um, vi har hatt en tredobling av liksom kallet Norges Bank og oljesøkskapenes uh, samlet kjøp av kroner da. og det er ganske betydelige summer Um, som vi tror har vært en ganske viktig drivkraft for den kronestyrkingen vi har sett den siste tiden og som du sier, på fredag så får vi um, um, planlagte kronekjøp fremover fra Nørges Bank, og vi har jo regnet litt på det her på, på bakpåkonfolutten og sånn som du sier, at det et face value så skal de egentlig slutte å kjøpe kroner nå, um, og som du sier neste år så kanskje de skal selge kroner og da vil jo noe av den medvinnen som kronene har hatt den siste tiden kanskje snu um, og, og vanligtvis är det vi så upptatt av dessa kronököpna for det är liksom sånn timing effekter och 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 tid så sånn att det de betyr kanske ikke så mycket normalt men just akad nu så tror jag vi tror jag det kanske betyder en god del og då kan også den beskedet som kommer på fredag betyda lite random är särskilt för för som också kastar sig kanske på då när när kronan går så pass som man har gjort vi får noe se. Vi blir spennende å se hva Norges Bank kommer med. Og så blir det spennende å se hvordan markedet liksom responderer på. For det er et ganske stort skift vi snakker om i de, de kronerkjøpene fra Norges Bank. Og, og, og det kan ge en viss oppmerksomhet i markedet.
1: Flott. Da tror jeg vi sier takk for i dag. Du har hört på podcasten Nordea Markets fra innsiden. Jeg heter Lars Mølland, og med meg har jeg hatt Kjetil Olsen. Takk for i dag.